0: Mateus capítulo 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse... Homem de pequena fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra à nossa vida agora. Nos alimenta, Senhor. Nos fortalece no espírito, nos fortalece, Senhor, emocionalmente, para que nós possamos, Senhor, caminhar essa jornada que nós temos nesses dias em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado um pouco nesses dias na arrogância da nossa sociedade. Eu acho que nós vivemos um tempo que nós somos um arrogantes ao ponto de achar que nós sabemos de tudo. As nossas certezas, as nossas discussões... Se você vê, por exemplo, na internet os debates, como as pessoas defendem os seus lados e como elas têm certeza de tudo, elas não duvidam de nada, elas não têm é, nenhuma sombra de dúvida de que elas estejam erradas, mesmo na, nas coisas que nós vemos, por exemplo parece que há um caminho só, aquilo é uma verdade absoluta e nada vai mudar, e nada vai ser diferente, é daquele jeito, é assim que é e acabou. Eu não sei se você sente isso, mas eu tenho sentido um incômodo com isso, como se não houvesse nada a ser descoberto, nada novo, tudo que nós já temos que descobrir ou temos que viver, nós já sabemos, apenas é uma evolução do que nós temos. Vai melhorar um pouco mais a tecnologia, vai melhorar um pouco mais o que nós sabemos. Mas eu estava pesquisando sobre isso, dessa nossa arrogância, até você coloca um post às vezes a pessoa já vem, você, você não sabe, e começa a discutir. E é interessante como o ser humano tem essa arrogância de achar que sabe de tudo. Uma, um exemplo disso é que, por exemplo, nós esquecemos a, a, como há pouco tempo atrás havia uma série de coisas que nós não podíamos fazer e que nós nem sabíamos que podíamos fazer. Por exemplo, até 1770, 250 anos atrás, a Austrália não, desist, não existia ninguém sabia que ela existia, tá bom, você vai dizer, isso não tem nada a ver comigo, mas preste atenção que você vai entender onde eu quero chegar, naquela época, 1770, por volta daquela época, não existia cisnes negros, só cisnes brancos, e havia debates, ensinos, compêndios e discussões científicas porque que os cisnes não podiam ser negros, só brancos, Pessoas ficavam horas falando sobre isso, pessoas científicas, por que, que essa, esse animal era o único que não era tinha condição de ser negro? Até que alguém encontrou um cisne negro. E tiveram que rasgar todas aquelas discussões, e todos aqueles debates e dizer, bom, não sei porquê, mas cisnes negros são possíveis. Se você não entender onde eu quero chegar, é, olhando de forma macro isso, né, mas o que, que tem a ver? Tem a ver com fé. Porque às vezes nós colocamos na nossa cabeça, na nossa vida mesmo, que nada novo pode acontecer, que o único jeito de as coisas acontecerem na nossa vida é daquela maneira, que nós somos desse jeito, nós aprendemos assim e que Deus não pode criar nada novo. Se você não entendeu ainda, deixa eu dar alguns exemplos ainda piores que esse. Até 1914, o único jeito de você ir, por exemplo, até a Europa era de navio. O primeiro voo comercial aconteceu até 1914, ou seja, 1914 anos onde que a gente só tinha um jeito para fazer a coisa, até que alguém descobriu outro jeito para fazer. Até 1918, mais ou menos, as pessoas que tiveram uma bactéria ou tiveram uma infecção morriam porque ninguém tinha descoberto a penicilina. E eu fico pensando, o que Deus tem de novo para fazer na nossa vida nesse tempo? Como Deus ainda tem coisas guardadas que nós não conhecemos? Como Deus pode trazer algo surpreendente para a nossa vida? Mas a gente precisa quebrar um pouco essa arrogância de achar que já sabe tudo, que já conhece tudo, que Deus só faz assim, que Deus só age daquela maneira, que esse é o único caminho, que esse é o único jeito, que eu tenho para viver, que Deus só vai resolver meu problema se isso acontecer. O texto que eu li é interessante porque Jesus pega os discípulos e fala, olha, vão para outra margem, passam para o outro lado. E ele insiste com os discípulos para que eles vão para aquele lugar... E os discípulos, meio contrariados, de acordo com o texto, vão até, vão, até, vão para o barco e vão para outro lugar e eles vão parar no meio de uma tempestade, vento forte, ondas contrárias e eles não conseguem navegar. E essa é uma lição que não tem a ver com a minha pregação, mas um dia eu quero pregar sobre isso. É porque às vezes a tempestade diz que você vai sozinho e a tempestade diz que Deus te manda aí E as que Deus te manda aí sempre é para você crescer e eles estão lá para aprender algo novo, e Jesus vai então orar, ele vai despedir da multidão, vai falar, vão embora, e podem ir para casa, e ele vai orar, vai buscar um tempo de oração, e eles já estão, os discípulos, a 5 quilômetros de distância, é provável que os discípulos estivessem numa baía, então eles pensaram da seguinte maneira, bom, Jesus mandou a gente para o outro lado, e o jeito mais rápido de ir para o outro lado é de barco, mas ele pode ter ido a pé, e eles ficaram pensando nisso né? como que Jesus vai para o outro lado que jeito que Jesus tem mas aqui que está a surpresa deles Jesus vem sobre as águas Jesus vem andando sobre as águas, porque eles não sabiam que Jesus tinha uma outra maneira de fazer algo que eles imaginavam que era só de um jeito, se você não entendeu ainda, deixa eu explicar, Deus tem caminhos diferentes que você não conhece e eu vou mais longe nisso, olha o que Deus fala no meu coração, ele não tem só um caminho de andar sobre as águas, ele podia ter sido transladado para lá, ele podia ter ido de outra maneira, eu não sei, podia ter ido voando, porque Deus pode fazer coisas que você não sabe, que você não conhece, nós muitas vezes Estamos dizendo assim: Deus, esse é o único caminho que o senhor pode operar. O senhor tem que me dar um barco. O senhor tem que andar com o barco. E Deus está dizendo para você: 'Ei filho, você não conhece? Eu sou poderoso para andar sobre as águas. Eu tenho caminhos que você não viu. Eu tenho jeito de fazer a sua caminhada que você não conhece.' E aqui está a chave: 'Não é porque você nunca viu que não existe.' Não é porque você nunca viu que não existe. Nós ficamos debatendo, dizendo, não existe um outro jeito, não tem maneira, não tem forma, porque você nunca viu. E nós trabalhamos todas as nossas pequenas, Pesquisas, todas as nossas certezas Todo o nosso conhecimento daquilo que nós sabemos Mas Deus está falando comigo e com você Nessa manhã, que há coisas que você não sabe Há coisas que você nunca viu Mas ainda que você não tenha visto Elas existem para você e Estão guardadas para você Porque Ele tem caminhos que você não conhece Se você crê nisso Diga glória a Deus meu irmão Ei, essa palavra fala muito No meu coração porque às vezes nós colocamos na nossa cabeça algo, e nós determinamos que tem que ser desse jeito, e é dessa maneira que elas precisam acontecer, e nós dizemos, não, Deus faz assim, Deus trabalha dessa maneira, Deus tem que fazer desse jeito, Deus, 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 Deus não Deus, de, crianças não derrubam gigantes, crianças não têm poder para derrubar gigantes, pessoas que estão presas não podem subir a um palácio, gente que está passando por problemas, não tem como, como ser curada dessa maneira, não tem como receber o sobrenatural de Deus desse jeito, ah, eu quero dizer para você, águas não transformam em, em vinho, se você tem água você tem água, águas não viram vinhos, a sua festa acabou, pois bem, Deus tem caminhos que você não conhece, se você crê que Deus tem caminhos, fica de pé no teu lugar, rompe com essa esse orgulho espiritual e diga Deus, eu estou pronto para ser surpreendido Deus, eu estou pronto para viver o sobrenatural Deus, eu estou pronto para ver o Senhor fazer coisas que eu nunca vi se eu estou pregando para ver alguém aqui eu quero ver um glória a Deus nesse lugar aqui ei, Deus está falando comigo hoje Deus está falando comigo hoje, vou deixar você processar, caminhos que você não conhece, que você nunca viu, não quer dizer que não existam, quero que você diga isso comigo, não é porque eu nunca vi, que não existe, sente, Deus fala comigo assim, profundamente sobre isso, porque às vezes nós estamos falando com Deus, e nós estamos dizendo para ele, Deus, é, é, o jeito que o senhor tem que ir para o outro lado é de barco, ou senão o senhor vai ter que ir a pé e vai demorar muito, então o senhor tem que fazer do jeito que eu estou falando, e Deus fala assim, filho, você não sabe de nada, o problema é que você sabe demais, o problema é que você sabe tanto, mas tanto, tanto, que não dá espaço para eu trazer aquilo que você não sabe, Você conhece tanto do jeito que eu tenho que fazer, que o Senhor já está dizendo para mim como ele tem que ser feito. Aliás, eu acredito assim, que se Jesus viesse aqui hoje, nesse tempo, numa igreja, nós íamos ter que ensinar a Jesus como faz as coisas. <risos> eu não sei, acho que eles não entenderam. Nós já teve que dizer, Jesus, o Senhor não cura, o Senhor não cura isso, não, essa doença o Senhor não cura. Deixa eu falar, não, o senhor, essa pessoa só não tem que falar, não, espera isso. é tipo de gente, não precisa é precisa é andar. Aí, Jesus, aí é lugar de você sentar. Vocês estão rindo de mim ou rindo de nós? Tem uma diferença. De nós. Porque às vezes nós colocamos isso de uma maneira como se Deus tivesse que operar daquele jeito. E eu estou dizendo para você, existem cisnes negros. E você vai ver pessoas defendendo, não, isso não acontece, Deus não faz dessa maneira, essa obra não pode ser feita assim. E Deus fala... E as pessoas vão dizer andar sobre as águas hum, não, alguém ficou esperando Jesus lá, provavelmente alguém que ele combinou para trazê-lo para cá ele mandou a gente embora, mas ele vai vir com alguém e é interessante que Marcos eu li o Mateus, mas o versículo de Marcos a, a Bíblia diz que Jesus queria passar diante deles eu acho isso muito legal não não sei, mas olha que legal, eles estão no barco remando com força, e tentando ir para frente, e vai para trás, e a onda empurra, e eles vão um pouquinho, cinco quilômetros, eles saíram, no, a Bíblia diz que eles saíram, estava anoitecendo, Jesus vai alcançar eles, Jesus orou, despediu a multidão, não, você não entendeu, ele orou, não, Jesus, gente, Jesus não orou assim, será que ele orou assim, obrigado por esse dia, tchau, que nem você ora, quando você vai almoçar, não, eu não acredito nisso, será que ele orou assim? não, acho que ele orou mesmo, né? porque a Bíblia dá para entender que ele subiu um monte né, para orar, então a Bíblia diz em Marcos que ele queria passar diante deles, eu fico imaginando isso, Jesus, Jesus olhando para você, eu vou dar um susto nessa rapaziada aí, eu vou dar um susto nesse pessoal aí, eles estão achando que sabe tudo, eles estão achando que não sabe. eu teve que insistir, eu tive que mandar eles e eles não iam, falei, vai, não obedece, tem que insistir, sabe quando você fala com seu filho, vai lavar louça, ele fala, estou indo, aí você fala, você vai agora, você vai ver, insistir é isso, não é? ele estava insistindo, a Bíblia diz ele insistiu, e aí eu fico imaginando que Marcos fala que ele queria passar adiante eu fico imaginando que Jesus falou assim, vou passar adiante só para eles verem eles acham que sabem tudo e eu acho engraçado essa parte, porque eles ficam com medo e começam a gritar Mateus diz que eles gritam e falam assim, é um fantasma, é um fantasma Jesus, ei, coragem, sou eu sabe que você nunca viu, não quer dizer que eu não posso só que você nunca viu e não sabe, não quer dizer que eu não, não posso fazer. Aliás, eu posso fazer muito mais. Ai, ah, meu irmão, quem está aqui comigo hoje aqui para adorar a Deus dá uma glória a Deus por isso querido há tanto que eu creio que Deus pode fazer nesse momento para nos surpreender há tanto que eu creio que Deus tem guardado para mim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que arte o meu coração eu não sei quantos anos você tem eu não sei se você é mais velho que eu ou mais novo que eu, não importa mas eu sei que Deus guardou algo que você não conhece, que vai surpreender você, que você vai dizer uau, eu não sabia que ele podia fazer e ele pode fazer Oh, aleluia ah, meu irmão, eu me lembro uma vez, já contei essa história para vocês. Porque quando a gente está convicto que aquilo não pode acontecer, que Deus não pode fazer dessa maneira, a gente não acredita. Sim? Eu me lembro uma vez, já contei essa história para vocês. Veio um homem aqui pregar um culto de quinta, acho que era uma campanha, não sei. Convidado para uma irmã aqui da igreja, eu não conhecia. Conheci, conheci, eu via falar dele, mas não conhecia. É muito simples, um homem muito simples. Estava com uma roupa bem, sabe... Rasgadinha, bem simplesinho, eu, eu percebi, eu lembro muito do sapato dele, porque ele estava com uma calça preta, com um sapato branco, e aquilo marcou a minha, minha vida assim, de uma forma sobrenatural o sapato dele, era uma piada, mas tudo bem, vocês não estão a fim de dar risada, o problema é seu, e aí eu fiquei olhando assim, e o sapato era maior que o tamanho dele, sabe, Tava para perceber que, e você vai entender por que eu estou falando isso. Não é para humilhar, não. Para você ver como a gente tem preconceito, como a gente julga, como a gente acha que Deus não pode fazer. E tudo aquilo foi entrando no meu coração. E eu fui olhando e falei assim, assim diz o Senhor, quem me conhece sabe que eu acredito em profecia. Deus já falou comigo em profecia muitas vezes, como dessa vez. Mas eu tenho, uns, um, um, sabe, eu não sou aquele camarada que diz assim, diz o Senhor, Ai, Jesus, fala mesmo, fala tudo. Vai. Não, eu fico esperando para ver. Ele começou. Assim diz o Senhor, tu viajarás. Falei, começou mal. Porque teve uma época que todo mundo recebia a profecia de tu viajarás, né? Era um negócio incrível, né? Não é verdade, pastor? Todo lugar que você ia, tu viajarás. E serás uma bênção. E eu estava com o pé atrás mesmo, a verdade é essa. Porque aquilo que você nunca viu, você limita o poder de Deus. E ele começou a profetizar que eu ia viajar. Falei, ok. E você vai para os Estados Unidos, falei, um, um dia, acho que eu vou mesmo, ele disse, depois você vai no Coliseu, eu falei, esse homem está, o Coliseu não é Itália, não é nos Estados Unidos, e depois você vai para outro lugar, e você vai para um lugar que fala língua estranha, você vai para um lugar que fala... e começou a falar tanto lugar, mas tanto lugar, tanto lugar, e eu falei, tadinho, né, eu falei, amém, irmão, amém, amém, glória a Deus, amém, como eu sou administradora, eu entrei no carro, e eu comecei a fazer a conta, né? Pensar no, 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 no Bud, que precisava para fazer isso, né? Quanto dinheiro ia para isso tudo, né? Falei, bom, de lá dos Estados Unidos vai para a Europa, depois vai para não sei aonde, depois vai para um monte de país que ele falou lá que eu não se lembro mais. Muitos países, muitos países. E eu falei, Jesus. E naquela época as coisas não estavam fáceis, né? A gente estava num processo aqui na igreja, meu pai tinha acabado de falecer, era um momento bem diferente. E eu falei, ah, deixa eu ir para lá. Mas Deus tem caminhos que você não conhece. Uns dois meses depois, um irmão aqui da igreja, que trabalhava numa grande companhia aérea, chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor tem sonho de viajar? Aí o que você responde? Hum, ah. Não, não, falando sério, se o senhor tivesse uma passagem, se o senhor viajava mesmo para fora, pegava avião, ia, eu, hum, claro. Eu falei, tá, tá bom, eu vou colocar você como meu parente na empresa. Mas eu, a gente, quando nunca viu... Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Porque o único jeito que eu tinha pensado que era possível Deus fazer isso na minha vida é que se eu tivesse muito dinheiro e comprasse passagens e viajasse. Mas Deus tem caminhos que você não conhece. Ele falou, oh, eu vou ver uma passagem para você para os Estados Unidos, tá bom? Eu falei, para começar, tá bom? <risos> e ele disse assim, vou ver. E ele ligou para mim na mesma semana, falou, oh, tem uma passagem aqui legal, é, 260 reais para você ir para os Estados Unidos... E ida e volta, 260 reais. E com a Lupe vai dar 520. E eu disse, será? Mas eu pensei, né? A nossa fé é tão grande que eu pensei, se tiver que perder é pouco, né? Então. Porque a gente acha, daqui né, Que é legal falar que deu, porque na hora eu acreditei, glorifiquei de pé. Não, a história não termina aí. Aí comprou uma passagem, tinha que esperar um tempo, comprou um pouco para frente e tal. E a gente ia em, acho que, em agosto, né? E a gente ia em agosto. E estávamos em fevereiro ou março, coisa assim, ou abril, não lembro. E tinha que esperar um pouquinho. E aí a gente estava pronto para ir. Quando chegou na, no balcão, a minha fera tão grande, tão grande, que eu falei: olha, se eles falarem que não pode ir, não fica triste, tá? Aí eu entreguei, <risos> eu entreguei o papel, né, Lu? Entreguei nervoso e tal. A mulher: ai, que legal, vocês vão viajar, que bacana, tá tão bacana, não sei o Começou tão ficar e tal. Porque ela achava que eu era funcionário. Mas eu não era funcionário. Eu falei, se eles descobrirem que a gente não é funcionário, nós vamos presos. Não, não tem nada disso, porque era um benefício. E aí ele pegou, me metiu a passagem, me deu. Eu olhei para a passagem e falei assim, Lupe, passa rápido, que dá de ela mudar de ideia. Vamos passar rápido. E eu passei. Chegou no avião. Ainda no avião, com a porta aberta, eu falei, não fala nada, porque pode ser que ele chama a gente para descer. E ali eu tinha uma lição de Deus. Filho, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã, há coisas que você nunca viu, mas que Deus pode fazer na tua vida. Todos aqueles lugares que aquele homem profetizou, eu já fui, todos, porque naquele ano, durante mais uns quatro anos, quatro anos, cada semestre, passagens eram emitidas assim, sabe por quê, querido? Porque Deus tem caminhos que você não conhece, Deus tem rotas que você não sabe que podem ser seguidas, a nossa dureza, o nosso pensamento limita, nós estamos tão convictos que nós estamos limitando, mas eu quero liberar uma palavra aqui, estou pronto para ser surpreendido por Deus… Estou pronto para dizer, fala, que é isso? Quem é que está andando sobre as águas? E ele vai dizer: Jesus, Jesus está andando, porque Ele ainda é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e Nele esperam. Se você crê, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Se você crê, em aleluia. Hoje eu vou fazer como sempre faço, eu vou começar essa palavra agora e terminar a noite, amém queridos? Então se você pode assistir à noite, assista, mas olha o que acontece aqui no versículo 28 e 29, eles olham, vem Jesus andando, e aí Pedro, eu gosto muito da atitude de Pedro, porque eu me identifico com esse Pedro, sabe? esse Pedro intempestivo, esse Pedro que não pensa muito para fazer as coisas, vai fazendo logo, eu acho que eu sou mais parecido com Pedro do que João, que é bonzinho, e para filhinhos, amemos uns aos outros, eu sou mais Pedro mesmo, e aí ele diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre, é uma audácia, quem Pedro pensa que é, o que esse homem tem na cabeça? Eu fico imaginando aqueles irmãozinhos que nunca descem do barco, porque tem gente que nunca desce do barco, só para criticar os outros que descem do barco, né? e ficar falando assim, nunca desce do barco, mas para criticar, fala, quem que você pensa que é de sonhar e fazer esse projeto? Você pensa que isso é alguma coisa, rapaz? Não, mas Pedro vai ter um diálogo com Jesus, um diálogo interessante, ele diz, senhor, se é o senhor, me convida para ir aí, me chama que eu vou, me fala que eu quero descer desse barco, me diz que eu posso andar sobre as águas, e, e você precisa lembrar que Pedro é um pescador, isso é muito importante, porque Pedro conhece a região, Pedro conhece aquele, aquele lugar, aquele lago que eles estão Pedro conhece como é perigoso à noite, de madrugada descer de um barco com ondas e ventos, ele não está na ingenuidade ele não está não pensando oh, vou descer porque eu, nunca, nunca, eu não sei o que pode acontecer ele sabe dos riscos, embora ele vai depois se atrapalhar todo, mas no começo eu gosto dessa atitude porque ela me rele relevou, me, me lembrou de algo que precisa nascer dentro da gente sabe, Às vezes nós estamos tão acostumados porque nascemos num lugar crescemos num lugar que nós achamos que tudo que Deus tem para nós é só aquilo que nós conhecemos Pedro nasceu pescador cresceu numa família de pescador mas dentro dele tinha mais que um pescador tinha alguém que queria viver o sobrenatural de Deus há coisas que Deus coloca dentro de nós que é dessa maneira, nós nascemos no lugar, fomos criados dessa maneira, começamos a iniciar uma profissão, porque alguém nos levou para aquela profissão, mas dentro de nós tem um profeta, dentro de nós tem um pastor, dentro de nós tem um evangelista, dentro de nós tem um quebrador de cadeias, dentro de nós tem uma autoridade espiritual, dentro de você tem mais do que você imagina, quando eu olho para esse texto eu me lembro da história de Eliseu e Elias, porque quando Eliseu está no arado agricultor, cuidando das coisas da família e tentando cuidar das coisas da casa Elias passa e fala assim, vem Vem comigo, vem agora e, e Eliseu, abandona a agricultura Abandona a plantação da família Queima a junta de bois E vai fazer aquilo que Deus mandou Porque ele podia ter nascido agricultor Mas dentro dele havia algo maior Que era ser um profeta de Deus Pedro podia ter nascido pescador Mas dentro dele havia um pescador de homens Que queria viver pescas milagrosas E queria aprender a andar sobre as águas Meu irmão, dentro de você As circunstâncias, situações que te iniciam dizem que você é aquilo, mas você sabe que dentro de você tem mais, e você quer mais, e você vai viver mais de Deus, porque Deus está chamando você para esse mais, receber um convite de Jesus desse é maravilhoso é sobrenatural, porque convites são privilégios, convites são momentos que Deus te, diz para você, estou lhe convidando, é um privilégio, se alguém te convida para sua casa, é um privilégio se alguém te convida para um casamento, é um privilégio Jesus está dizendo, ei, venha venha, eu estou lhe convidando, porque eu sei que dentro de você tem mais do que você imagina não é só isso que você quer você não quer fazer só as suas orações na hora querido da sua refeição você quer viver um banquete espiritual e eu estou pronto para derramar sobre sua vida se você crê diga amém meu irmão ele está dizendo ei, espera um pouco eu estou vendo uma coisa que eu nunca vi <risos> e se você quiser viver uma coisa que você nunca viveu você precisa fazer algo que nunca fez e Pedro vai fazer algo que nunca fez, ele vai dizer assim, minha família me ensinou que o certo é ficar no barco, eu como pescador experiente, sei que o certo é ficar no barco, mas o tema de hoje é esse, vou descer do barco, porque tem mais em mim, que eu quero viver para a glória de Deus e eu preciso fazer algo que eu nunca fiz para viver esse mais, eu vou viver o que Jesus está mandando eu fazer ah, não tem como explicar isso mas às vezes a gente começa a limitar tudo que Deus quer fazer porque você se vê como pescador você se vê como alguém que só pode fazer aquilo mas você sabe que dentro de você tem algo que você quer fazer mais e maior quando Pedro foi exposto ao que era maior ele largou o menor às vezes nós queremos ficar seguros e esse é o tema da noite tão seguros que nós ficamos presos no barco não vou pregar sobre isso agora vou deixar para a noite mas quando Pedro é exposto a Jesus andando sobre as águas ele não tem dúvida, ele fala assim eu estou pronto para deixar esse barco porque eu aprendi, eu vi que há algo maior que eu achava que não podia mas que eu vejo que posso e se é o Senhor, me convida, me convida, meu irmão, tem muita gente, você sabe que eu estou dizendo algo que é profundo, que limita-se, porque nasceu no lugar, porque cresceu no lugar, porque é de um jeito, porque a vida toda fez sempre assim, e você acha que não pode fazer o que Deus está chamando você para fazer, e eu queria dizer isso para você, Deus está chamando sim, não é da sua cabeça, Deus nesse tempo está chamando pessoas para fazer algo maior, algo que arde o coração, Ele ainda continua chamando pessoas, eu não sei aqui se você hoje consegue traduzir isso para a tua vida, mas para a minha vida foi muito claro isso, de tudo que eu vivi na minha vida até hoje eu enxerguei, quando criança, pessoas falando para mim que eu não podia ser um pastor. Então eu fugi de tudo isso porque eu podia ser um administrador bom, eu podia ser um, um consultor bom, mas todo mundo disse que eu não podia ser um pastor bom. Você é muito bravo, você é muito nervoso, você não tem condição, você estudou nessa escola pública, você não sabe falar direito. Sua educação não foi muito boa. Eu não sei o que você diz para você. O que eu sei é que há algo maior dentro de você. É que nenhuma dessas condições podem impedir você de viver esse algo maior. Aqui está a chave, querido. Nasceu numa família de pescadores. Cresceu pescando naquele lugar, mas de repente chegou o momento de mudar sua chamada, sua profissão. Isso acontece na nossa vida, às vezes, quando nós estamos já numa fase da nossa vida que já está equilibrada. E Deus fala: Agora eu vou mudar tudo, porque eu vou te expor a algo maior que você não conhece, que você acha que não podia acontecer. E às vezes o jeito de Deus fazer isso é fazer com que o barco balance a onda venha você não consegue mais ir tão rápido você não consegue acelerar o barco, amém? e você está ali navegando navegando, navegando sem sair do lugar e Deus vem e fala para você ei, ó vem andar comigo sobre as ondas sobre o mar, sobre as águas porque eu sou poderoso para fazer mais com você do que você imagina e aí você diz, não Deus, eu nasci pescador, eu sei pescar, e é só isso que eu sei fazer bem, e Deus está dizendo para você, ei, hey, ei, hey, tem mais dentro de você do que você imagina, você pode fazer muito mais do que você pensa, você acha que esse é o fim, esse é o limite, porque você nunca viu, não quer dizer que não exista, eu posso fazer na sua vida, oh aleluia momentos de ruptura, momentos de quebra, momentos de mudança, momentos que Pedro olha e fala assim, aí eu não sabia que podia andar sobre as águas, mas se pode, me convida que eu vou. Eu acho isso fantástico, porque a grande maioria de nós vai ficar, vai ficar, mas o tema de hoje é, desça do barco, desça do barco, enquanto você está no barco, nada vai acontecer então Jesus diz assim, olha que interessante, Jesus fala assim, então disse Jesus, venha, venha, se há alguma coisa grande dentro de você, venha, se você acha que pode, venha, sabe Jesus não olhou para ele e falou assim, Pedro, você está maluco Pedro, você tem umas ideias né, fala sério, você sonha demais garoto, pensa bem, eu sou Jesus, você é Pedro vou repetir, eu sou Jesus e você é Pedro, mas Jesus não faz isso, Jesus não olha para ele e diz assim, olha vou desestimular toda essa paixão, todo esse desejo, porque ele está pensando coisas que não pode fazer, Jesus na verdade estende o convite e fala venha, e é um convite especial, porque ele tem pelo menos três coisas aqui que são profundas, primeiro que Jesus não olha para ele e fala assim, você não pode, Jesus podia dizer, eu lembro uma vez que eu estava num carro com uma pessoa, nós estávamos viajando, conversando e tal, e muitos anos atrás, eu falei assim, um dia eu sonho em ter uma igreja assim, a igreja vai se funcionar assim, a igreja vai trabalhar assim, nós vamos fazer juntos isso e tal, e, e essa pessoa olhou para mim e falou assim, você acredita nisso, né? Você acha que você pode fazer isso mesmo? Aquilo foi um balde de água fria, e eu comecei Fica triste, sabe, parei até de contar os meus sonhos, mas aí vem algo no meu coração que na mesma hora vem assim Ei filho, esse sonho que tem de você, eu digo para você, venha E o convite de Jesus, primeiro que é, esse convite não é diferente do que as pessoas pensam A gente imagina um Jesus que vai dizer para você, Ei, fique aí, senão você vai se perder É melhor você não sair do barco senão você vai se afogar, fique tranquilo, porque pelo menos você vai para o céu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou pregando, é melhor você não querer muitas coisas grandes aí, porque você se atrapalha, você sabe, com muita coisa na mão, você se perde, olha o silêncio, nunca vi essa igreja tão quieta, não é? não, porque você está querendo que? ministrar? o que é isso? ministrar você, o mais que você pode fazer aí, sei lá, mas Deus não faz isso, a segunda coisa é que o convite venha, Significa que o nosso Deus não está apenas interessado ou disposto a mostrar o poder dEle, porque uma coisa é o um milagre de Jesus andar sobre as águas, outra coisa é o um milagre de Pedro andar sobre as águas. Então, Jesus não quer somente que você saiba que Ele anda sobre as águas, Jesus quer compartilhar o poder dEle com você. Ele quer ministrar na tua vida a autoridade dele. Ele quer que você receba. Aliás, ele diz isso: recebereis poder. A Bíblia diz que você vai, e Ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. O nosso Deus não está dizendo para você, ei, tudo que eu fiz é para você ver como eu sou bom, importante, maravilhoso, para que você me adore. o Nosso Deus está dizendo: tudo o que eu fiz é para que você saiba que comigo você pode fazer também. Porque muitas coisas você vai fazer em meu nome E muitas delas vocês vão fazer maiores do que eu Disse Jesus Meu irmão, se você não está entendendo O no nosso Deus é diferente do que as pessoas estão dizendo Ele diz venha, venha, venha Porque tem algo grande dentro de você, venha Se você acredita que pode mais, venha Se você crê que eu posso te usar melhor, venha Se você quer mais autoridade, venha Se você quer mais desejo de buscar a minha presença, venha Eu estou chamando você Vou repetir Volta um pouquinho, Pedro diz: Se é tu, me chama que eu quero ir, me convida para eu ir. E Jesus fala: Vem, não, Pedro, vem, não. É difícil. Isso não é coisa para qualquer um, Pedro, sabe? Esse negócio de você querer aí pregar para 3 mil pessoas ser salvo, isso não é coisa para a sua cabeça. Pode pensar nisso aí. Você é querer prosperar, isso é, coisa, isso é coisa do inimigo. Esse negócio de querer comprar a sua casa, isso aí você vai se perder, você vai ver. É isso que Jesus fala. Jesus fala o quê? Que ele fala, ele está disposto a não desencorajar, ele está disposto a compartilhar o poder dele, e ele ainda, ainda diz: Isso que está dentro de você, isso que você quer mais, é o meu chamado para você. Eu estou chamando você, eu estou dizendo para você via. Deus está chamando pessoas nesse tempo para que escutem a voz dele e deixem os espaços confortáveis do barco. Gente que está disposto a deixar o conforto para viver o que Deus tem de sobrenatural. Eu desafio você muito, querido, a olhar esse tempo entender que nesse momento, apesar das nossas limitações, apesar da gente não saber de nada, Deus ainda faz coisas extraordinárias. A nossa certeza inibe a nossa fé. Eu tenho crido muito nisso. Que nesse tempo Deus está fazendo coisas extraordinárias ao redor do mundo e eu quero participar. Você crê nisso? Eu sei que Deus não parou de fazer obra extraordinária e eu quero participar. Quantos aqui querem participar? eu vi um testemunho essa semana que eu fiquei emocionado, eu chorei, diz que na Suécia, um muçulmano começou a ter sonhos recorrentes, porque Deus ainda continua fazendo obra extraordinária, a gente acha que isso é coisa do passado, mas ele continua operando, ou, ou a gente vai ter que ensinar Jesus, não Jesus você não faz isso, não faz aquilo, ele faz querido, e aí, esse muçulmano começou a ter sonhos recorrentes, recorrentes, com um auditório cheio de pessoas. Só que ele estava na Suécia. Não há auditórios assim na Suécia. E ele começou a falar, mas o que é isso? Ele não parava de sonhar. O pastor que contava o testemunho, ele disse o seguinte, nós suecos não somos como o restante de vocês que sai pela rua cumprimentando, conversando e falando a gente não gosta de ser incomodado a gente não gosta até que as pessoas nos perguntem se perguntar alguma coisa a gente olha assim com uma cara e diz assim você não olhou no Google? e aí diz que ele saiu pela rua perguntando para o sueco se eles conheciam um auditório cheio de gente e as pessoas nem olhavam para ele, nem respondiam mas o sonho não parou um dia ele falou bom, já procurei tudo que eu conheço aqui eu vou dar uma volta pegou o trem foi para o centro da cidade e no caminho do centro quando ele estava chegando na última estação assim central uma pessoa olhou para ele e falou assim você passou a estação volte uma a sua é uma estação atrás ele olhou falou, tá bom mas ele não tinha perguntado nada não perguntou nada e ele voltou sentou na cadeira dele voltou uma estação atrás desceu bom e agora o que eu faço ele saiu pela rua, encontrou a primeira pessoa que ele viu, falou assim, você conhece um auditório assim, bonito, cheio de gente? A pessoa falou, conheço sim, é a igreja tal. Estou falando da Suécia, gente, não estou falando do Brasil. Igreja tal no Brasil é fácil, você tá fala Suécia? Ele disse, ok, e onde é? Eu levo você lá. Levou. Mas o interessante é que são os detalhes, porque o milagre tem detalhes. Ele chegou na hora que estava começando o louvor e a adoração da igreja. Estava começando a adorar, e ele começou a ver a igreja adorando, louvando, e ele sentou, e ele ficou impressionado, porque tudo que ele tinha sonhado no templo, era exatamente igual, ele sonhou, exatamente, e de repente o pastor começou a pregar, e começou a falar de Jesus, começou a falar da salvação, e aquele muçulmano ficou ouvindo tudo aquilo, e no final do culto, ele não aguentou a presença de Deus, e ele entregou a vida dele para Jesus, porque Deus ainda faz coisas extraordinárias, Deus está fazendo coisas extraordinárias, e eu quero participar, mas para eu participar primeiro eu preciso dizer, ei o senhor tem caminhos que eu não conheço, eu preciso abrir meu coração para isso, o senhor pode fazer algo que eu não sei nesse tempo, eu só acho que o senhor vai agir desse jeito para sempre, mas eu tenho mais dentro de mim e eu estou disposto a ouvir o seu chamado eu estou disposto a aceitar o que o senhor tem para mim, os seus convites eu estou disposto a deixar minha, meu lugar de conforto para viver o que Deus tem para a minha vida, então a palavra de Deus vem no meu coração e diz assim, filho eu estou fazendo coisas extraordinárias e eu estou na minha cadeira agora Eu estou sentado no meu banco Eu estou no sofá da minha sala Não sei onde você está Mas dentro de você você está pulando E falou, Jesus me convida Me convida que eu quero participar Eu quero participar Quantos querem participar aqui? Aleluia Põe a mãozinha assim levantada no chat Eu quero participar E aí esse pastor diz que Naquele tempo começou a chegar é, refugiados, né? porque a Suécia tem uma uma, um tratado melhor com refugiados, e eles passavam pela Grécia vindo, né? da Síria, passavam pela Grécia e invadiram a Suécia, e eram muitos, milhares, milhares ali, você já viu isso na televisão, milhares, mas indo para a Suécia por quê? Porque lá tinha leis mais liberais, e eles começaram a invadir, aí a Suécia começou a mudar as leis, começou a ter um conflito interno, pastores, líderes, pessoas começaram a dizer, não, a gente tem que dar um jeito, isso aí está roubando emprego, está uma confusão, está tendo assalto. E aquele pastor falou, Deus, o que, que eu tenho que fazer? Deus falou assim, ei, hey, eu tenho caminhos que você não conhece. E aí eu, eu fico espantado como Deus faz, querido, porque Ele faz isso hoje. Ele não vai fazer amanhã, não vai fazer nos tempos. Jesus, Ele quer fazer na tua vida. E aí aquele pastor colocou uma plaquinha na porta. <risos> Aceita-se refugiados, ou ajuda-se refugiados. E começou a chegar a multidão. Alguns pastores começaram a criticá-lo. que você é maluco, ele vai fazer com você pessoal, não tem como... O que está fazendo? As leis não, não permitem. E ele começou a ajudar e ele estava contando que esse mês ele formou uma classe de 400 alunos de estudo bíblico, de refugiados da Síria, porque Deus ainda está salvando pessoas, porque Deus ainda está fazendo coisas extraordinárias, mas sabe, não é só lá, não é só lá, aqui na igreja essa semana aconteceu um negócio que mexeu no meu coração, pode falar né Diego, eu não gosto do meu coração, família do Diego querido, paz para sua mãe fofa Roseli, a mãe do Diego chama Roseli, seu pai é Moisés, Pai do Diego é Moisés, a mãe do Diego estava afastada há 13 anos, mas numa live aqui da igreja nessa pandemia, ela voltou para Jesus, tremendo, tremendo, uma fofa, né? querida demais, ela está assistindo agora, um beijo Roseli, Moisés um beijo, e essa semana eles estavam fazendo a jornada do membro, e aquilo mexeu comigo, mexeu com o Beto, porque de repente o Moisés, o pai dele falou assim, olha eu não era cristão, eu não era evangélico, eu não era, eu não era convertido, mas uma pregação, numa ceia, eu aceitei a Jesus, e eu fiquei tão empolgado, que eu tomei até a ceia, eu nem sei se podia, porque depois eu fiquei pensando, Deus, eu não podia ter feito isso, é lindo o primeiro amor, né? é? Não podia ter feito isso, quantos anos tem seu pai? 66, 66 anos, e ele aceitou a Jesus, ele desceu do barco, ele sabe que Deus tem caminhos novos para ele, e aí eu falei, senhor Moisés, e agora? Não, porque essa última ceia eu não tomei, ela fez só para ela, pastor, Ficou triste, sabe? Eu falei: Ó, oh, faz assim, ó, oh, divide, reparte. Eu falei: quando acabar essa pandemia, o senhor vai se batizar. Eu falei: Claro que eu vou. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Extraordinárias, e eu quero participar. Se eu tiver dez irmãos aqui que acreditam como eu, que Deus faz coisas extraordinárias, ah meu irmão, nós vamos arrebentar, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias. Se tivermos 20, 30, eu não sei quantos Deus está tocando nessa manhã, mas eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Se tem mais dentro de você, se tem mais dentro da sua vida, fica de pé no teu lugar, fala, ei Deus, eu quero, me convida, me chama, me chama, você mostra para mim, me convida, eu quero ouvir o teu chamado eu conversava com meu irmão, e ele teve um problema sério lá na igreja, porque lá em Curitiba abriu, ficou duas semanas aberto, e a igreja do meu irmão é muito grande, ela tem uma estrutura, Isso aqui é difícil irmão, imagina numa estrutura para 10 mil pessoas, é complicado, é muita coisa, é muita coisa, é muito, 500 funcionários, e nós estávamos batendo um papo, e conversando, e abriu, duas semanas mandaram fechar, fecha tudo, fecha tudo, ele teve que fechar tudo, ele tem um canal de televisão, teve que fechar, e ele falou, mas sabe, eu estou mais tranquilo, eu falei por quê? porque eu fiz um apelo num um culto com transmissão com transmissão ao vivo, com internet e quem quiser aceitar Jesus vai aceitar agora e 750 pessoas aceitaram Jesus querido, eu não estou falando só do número não é isso eu estou falando que Deus está fazendo coisas extraordinárias e as pessoas estão dizendo não, 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 Jesus não senta aqui <risos> Fica imaginando Jesus entrando aqui hoje e a gente tentando explicar os nossos maneirismos? Maneirismos? Nossas maneiras de fazer as coisas. Eles iam olhar e iam dizer, Jesus só está levantando a mão errada. <risos> Querido, eu estou aberto para o novo. Porque quando eu sei que eu não sei. Eu estou preparado para viver um caminho de fé Que eu nunca vi na minha vida Você crê nisso? Tem mais dentro de você? Ou você nasceu desse jeito? Você vai morrer assim? Esse vai ser o seu destino? Ou Deus pode fazer Ei, hey, eu estou chamando você e tenho mais dentro de você Se tem mais dentro de você, levante sua mão bem alta E diga, Senhor Tem mais dentro da minha vida Eu estou pronto Para ver Aquilo que eu nunca vi